0: Ferrari'nin kullandığı, güvendiği ve önerdiği tek yakıt Shell V-Power sunar. Benim adım Kırmızı. 70 yılı aşkın ilovasyon ortaklığından ilham alan 5 bölümlük bir podcast serisi.
1: Sokrates Podcast'a hoş geldiniz değerli yarışseverler. Benim Adım Kırmızı isimli yeni bir podcast serisine başlıyoruz. Ben Barkın Kızıl, Malice El beraber Vasıtalar ekibi olarak tırnak içinde bu podcast'te sizlerle birlikte olacağız ve hemen ne konuşacağız ondan da bahsedelim ilk bölümün başında. Shell Socrates ortaklığıyla biz de başka bir ortaklığı Ferrari Shell ortaklığını masaya yatıracağız, tarihsel dönüm noktalarını konuşacağız ve 5 bölüm boyunca bu uzun tarihten bazı kısımları elbette çünkü hepsini konuşmamız çok kolay değil. Sizlerle paylaşacağız. Umarız keyifli bir dinlenci olur sizler için de. Hoş geldin Mali. Hoş bulduk. İlk bölümümüzde konumuz Jose Froilan González ve Ferrari'nin ilk yarış galibiyeti aslında. Ve bölümün sonunda da özel bir sürprizimiz var. O yüzden son bölüme kadar dikkatli dinlemenizi şimdiden önerelim ve yavaş yavaş konuya girelim. Elbette motor sporları tarihinin en köklü birlik teliklerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Belki de en köklüsünden bahsediyoruz Ferrari ve Shell işbirliği dendiği zaman. Öyle ki Enzo Ferrari daha Ferrari takımını kurmadan evvel zaten Shell'le bir işbirlikleri vardı. Shell hem motor ya hem de yakıt sağlıyordu Enzo Ferrari'ye Alfa Corse'de yarışırken ve sonrasında da takım kurulduktan sonra Enzo Ferrari'nin Shell'den başkasıyla çalışmayacağını ilan etmesi bu ortaklığın aslında başlangıç noktası oldu. Tabii ki o ilk zamanlara Froylan Gonzalez'e gitmeden evvel Scuderia Ferrari'yi biraz konuşmamız lazım.
0: Scuderia Ferrari 1929'da Alfa Romeo'nun yarış takımı olarak hayatına başlıyor. Senin de söylediğin gibi öncesinde de zaten Alfa Romeo ile yarışan bir yarışçı olarak, bir genç yarışçı olarak Enzo Ferrari'yi ilk olarak tanıyoruz. Bu dönemde çok özel isimlerle de çalışıyorlar aslında yani. Formül 1 öncesi Grand Prix'lere bakıldığında işte savaş öncesi, ikinci dünya savaşı öncesi Grand Prix'lere bakıldığında birkaç efsane isim ön plana çıkıyor. Ve onlar arasında yer alan Tazio Nuvolari, işte Achille Varty, Louis Chiron gibi efsaneleşen pilotlarla başarılar elde ediyorlar. 1938'de Alfa kendi takımını tekrar kuruyor ve Alfa Corse'yi tekrar geri getiriyor. Dolayısıyla Enzo Ferrari ve Scuderia da bu oluşuma dahil oluyorlar. Enzo ayrılınca yani ben bu takımın daha doğrusu bu şeyin parçası olmak yerine kendi takımımı ve kendi hikayemi kovalamak istiyorum dediğinde de bir süre Scuderia Ferrari adını kullanamaması anlamına geliyor bu. Çünkü normalde zaten o takımı işleten Alfa olduğu için öyle bir ayrım yaşıyorlar. Ama zaten o birkaç yıl kullanamazsın kısmı 2 Dünya Savaşı'na denk geldiği için kimsenin o dönemler önceliği yarışlarda değil. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ilk sezonunda Alfa Romeo'lar kaybetmediler tabii. Hakikaten çok ciddi bir üstünlükle birlikte 1950 sezonunu, tarihinin ilk sezonunu geride bıraktılar Nino Farina'nın şampiyonluğuyla. 51 sezonu geldiğinde de benzer bir tablo ve bu galibiyet serisinin devamı bekleniyordu ama işler pek öyle gitmedi.
1: Evet tabii ki bu noktada aslında Josef Röylen Gonzalez hikayeye dahil oluyor diyebiliriz Ferrari takımıyla beraber. 1951 yılında senin de bahsettiğin gibi Silverstone'da Ferrari tarihinin ilk Formula 1 yarışını kazanmayı başardı ve 90 türlük bir mücadelede 51 saniye fark yaratmayı başardı Josef Röylen González ve o dönemde tabii ki çok önemli rakipleri de pist üzerinde mücadele ediyordu ki bunlardan bir tanesi de Juan Manuel Fangio'ydu. Onu tabii ki tarihin belki de en iyi 5 sürücüsü içine hatta 3 sürücüsü içine koyan çok sayıda yarışsever var ve bu kadar büyük isimlerin ve Alfa Romeo'nun önünde kazanmak elbette çok kolay bir iş olmasa gerek ve ismi almamız gereken bir başka isim de Alberto Ascari bu noktada çünkü İtalyan pilot aslında takımın ilk pilotu dolayısıyla onun yarış içinde bazı ayrıcalıkları var. Kendi aracı arzı yapıyor ve sonrasında Froylan Gonzalez'in otomobilini alıp devam etme hakkına sahip oluyor. Hatta bir pit stop sırasında Jose Froilan Gonzalez otomobili getirdiği zaman Ascari'ye sen devam etmek ister misin diye soruyor. Ascari de centilmenlik örneği sergileyerek hayır sen devam et diyor ve bu şekilde Ferrari tarihin ilk yarış galibiyeti aslında Jose Froilan Gonzalez'e gitmiş oluyor Alberto Ascari yerine. Bir İtalyan pilot yerine bir Arjantinli. ...kazanmış oluyor. Bu anlamda da herhalde... ...markanın önemli dönüm noktalarından... ...bir tanesi. Ve elbette... ...Enzo Ferrari için de çok anlamlı bir... ...yarış galibiyeti bu. Kendi yazdığı... ...Ferrari 80 isimli kitapta... ...bu yarış sonrasında ağladığını... ...söylüyor Enzo Ferrari ve... ...sadece heyecan ve mutluluktan ağlamadım... ...aynı zamanda annemi öldürmüş... ...gibi hissettim diyor. Çünkü... ...Alfa Romeo'yla aralarında çok ciddi bir... ...bağ var ve ilk kez onların... ...kanıyabildiğini görmek belki de... ...bu yarışla beraber gerçekleştiği için... Böyle bir enteresan duygusal pencereden bakıyor diyelim Enzo Ferrari.
0: Evet yani ilk başta tabii ki onunla birlikte başladığı için ciddi de bir e, duygusal bağ var. Onun dışında senin söylediğin hakikaten uzun süre belki de Formula 1'in ilk 10 yılına damga vuran bir gelenek. Araçta kim varsa damalı bayrağın altından kim geçiyorsa galip o sayılıyor. Dolayısıyla kazanan araç değil kokpitindeki pilot oluyor. Ki sezon içerisinde önümüzdeki daha doğrusu 50'den sonra 51'den sonraki gelen sezonlarda da Benzer örnekleri çok fazla görüyoruz. Özellikle şampiyonluk mücadelesi söz konusu olduğunda pilotların problem yaşayan araçlarını devraldığını görüyoruz. O açıdan Alberto Asgarin'ki gerçekten ciddi bir centilmenlik. Özellikle de sonrasında tabii hatırlanan köşe taşı bir galibiyet olduğunu düşünürsek gerçekten özel bir denge. E tabii şampiyonluk açısından da yarışlar şimdiki kadar çok fazla değil. Zaten puanlama sistemi de biraz daha farklı. İşte en iyi kaç sonuç değerlendiriliyor ama bunların içerisinde bakıldığı zaman her galibiyet çok daha... Kıymetli hale geliyor çünkü bu fırsatınız çok fazla olmayabiliyor. Zaten sezonda bir yarışı kesinlikle kazanamıyorsunuz. Çünkü Indy 500'de Amerikalılar kentileri kazanıyorlar çok uzun süre gelene kadar. E, o yüzden o fırsatlar az olduğu için de Askeri'nin yaptığı centilmenlik ciddi anlamda önemli. Aynı zamanda senin de söylediğin gibi Juan Manuel Fangio'yu geride bırakması, diğer başka önemli isimleri geride bırakması da gerçekten kıymetli bir galibiyet olduğunu gösteriyor. Ama en çok hatırlanan özelliği Josef Reulán González dendiğinde... Ferrari'nin ilk Formula bir Grand Prix galibiyetini getiriyor olması. Böyle hatırlandığı için Askeri'nin de belki de Froilan González'e bir miras hediye ettiğini söylemek lazım.
1: Evet, yani bugün tabii rekabet ortamı düşünüldüğünde ilk rakibiniz takım arkadaşlarınız deniyor biliyorsun. <gülüyor> Doğru. Yani bu şartlarda herhalde çok bekleyemeyeceğimiz bir centilmenlik diyelim, bir jest ya da öyle söyleyelim. Ama bu defa işte tarih aslında farklı akmış, farklı işleymiş o dönem özelinde. Ve çok önemli bir galibiyeti de Ascari'nin hediye ettiğini söyleyebiliriz gerçekten. Ama tabii ki aslında hak eden bir performans. Çünkü Freulang Gonzalez o gün pol pozisyonundan da yarışa başlıyor. Zaten tek turda da hızlı olduğunu gösteriyor. Çünkü Ferrari otomobillerinin daha öne çıkan özelliği yakıt tüketimi konusunda avantajlı olması ve işte pit stoplardan avantaj elde etmesi. Ama tek turda da hızlı olduğunu gösteren bir Jose Freulang Gonzalez var ki işte bütün bu faktörler birleştiğinde... Yarış galibiyetine de uzanıyor zaten. Tabii Fangio gibi o da Arjantin'de öyle?
0: Evet yani Arjantin'in özellikle yine 1950 ve öncesinde aslında biraz da geç geliyorlar. Çünkü o taraflardan Güney Amerika'dan bir şekilde Avrupa'ya gelip orada tutunabilmek için bir süre en azından kendi coğrafyaları içerisinde bir yarışmaları gerekiyor. En büyük üzerine düşünülen acabalardan birkaç tanesi de herhalde bu hikayeler içerisinde. Juan Manuel Fangio gibi... Ee, senin de söylediğin gibi işte Oscar ve Juan Galvez kardeşler gibi ee, Josefroylan Gonzales de o işte e, Chevrolet motorlu e, o dönemki uzun yarışlar hani gerçekten böyle e, hem mekaniker hem pilot hem takım sahibi hem hepsi bir arada hem de menajer olmaları gereken zorlu şartlarda olgunlaşıyorlar ve bunun sayesinde aslında biraz Avrupa'da da fark yaratıyorlar ilk dönemde en azından. Çünkü o dönemde tabii çok daha farklı bir operasyon var Formula bir öncesi diye çok ilkel düşünmemek gerekiyor. Özellikle İkinci Dünya Savaşı öncesinde böyle bir milletler savaşı şeklindeki... ...herkesin zaten kendi yarış renkleri var, ülkelerin yarış renkleri var... Hala Ferrari o, o kırmızıyı kullanıyor... O dönem çok daha farklıken pilotlar bu kadar çok gönlü olamayabiliyordu her zaman. Yani ön plana çıkmalarının sebebi de biraz belki bu getirdikleri tecrübe. Ama tabii ki bir taraftan kariyerlerinde önemli yıllar kaybediyorlar aslında. Daha erken gelebilseler belki çok daha farklı bir başarı elde edecekler. Ama bu güzel ekolün, o Arjantin ekolünün hala hatırlanan, hala sevilen sayılan Arjantin ekolünün önemli temsilcilerinden bir tanesi Josefroylan González.
1: O zamanın şartlarında aslında komple pilot olmanın hani gerekliliği gibi hem işte evet. mekanik tarafından anlamak hem aracı hissedebilmek... Hani şimdi bugün de konuşuyoruz zaten işte araçtaki geliştirmelere yardımcı olabilecek pilotlar... Daha farklı bir noktada duruyorlar bazen takımların. Direkt tercih sebebi de olabiliyorlar. Ya da işte antrenman günlerinde veya yarışta pist üzerinde feedback verebilen... Otomobilin dilinden anlayan pilotların birkaç adım daha önde olması bazı durumlar söz konusuyken... Aslında o dönemde de bu şekilde sirayet ediyor sen de dediğin gibi. Hatta fancio belgeselinde de bundan çok bahsedilir. Aracın her türlü işlemin aslında kendi kendine de gerçekleştirebildiği evet. yani tam İsviçre çakısı gibi bir sürücü olduğu söyleniyor. Ve işte Arjantin ekolü de herhalde bunun yansımalarından bir tanesini oluşturuyor diyebiliriz herhalde. Tabii motor sporları ve işte hız dünyasına girişlendiği zaman önemli endişe konularından bir tanesi de risk faktörü. Yani <gülüyor> bu kadar hızlı bir... Atmosferde, ortamda en küçük hatanız sizi bir anda kaza tehlikesiyle karşı karşıya bırakabiliyor. Froilan González'in de hikayesinde buna benzer bir nokta var, anekdot var diyelim. Kendi ülkesinde yarışırken ailesi kendi yarışlara katıldığından haberdar olmaması için farklı bir isimle, bir takma adla Kanuto lakabıyla yarışlara kaydoluyormuş. Çünkü gittiği bir sirkte gördüğü bir Pailaccio'nun ismiymiş bu. <gülüyor> bu anlamda tabii <gülüyor> enteresan lakapları da var. Ama hani başlangıç döneminde en azından ailenin bazen izni olmadan yapılan şeylerin de çok beklenmedik bambaşka noktalara gidip bir anda ailenizin haberi yokken sonrasında bütün dünyanın sizi tanımasına yol açabiliyorsunuz herhalde. Evet.
0: Yani bu lakap işi bu arada hala motorsporlarında ara ara günümüzde de görebiliyoruz. İşte rally rallycross'da, binek otomobillerde falan direkt isim soy değil lakaplı yarışan isimler hala var. Daha farklı sebeplerle olabiliyor gerçi tabii ki artık sosyal medyanın olduğu dönemde gizli kapaklı yarışlara katılmak çok mümkün değil diye düşünüyorum. O dönem gerçekten olan bir durum bu. Özellikle tabii işte kültürler biraz daha farklı olduğunda bir de maddi açıdan da çok daha kısıtlı hatta parça olarak da bakıldığında işte araç parçası bulabilmek araç toplayıp yarışabilmek bile çok zorken bir üstüne işin tehlikeli kısmı olunca çok net bir şekilde anlaşılabiliyor neden öyle lakapla yarışlara katıldı Ama sonrasında tabii bu sefer başarısıyla ve aynı zamanda farklı özellikleriyle birlikte... ...bu sefer onu izleyenlerden, sevenlerden ve rakiplerinden lakaplar alıyor. İri yapısı ve iştahıyla önemli formeli pilotlarından biri aslında o Zefroyla Gonzalez González. El Cabezón yani koca kafa ve yine İngilizlerin ona taktığı lakap Pampas boğası, Arjantin'in Pampas bölgesinden geldiği için... E, güzel iki lakap bence. Tabii o dönemler pilotların ağırlığı ve fiziksel yapısı çok fazla önemli değil. Yani üst gövdesi güçlü, dayanıklı adamlar olmaları dışında e, çok ciddi bir gereklilikleri yok. Yani çok e, hafif olmak zorunda değiller ya da şimdiki gibi biraz daha jockey fiziğine e, yakın olmak zorunda değiller. E, o yüzden tabii biraz daha iri yapılı ve daha farklı bir adam. Josef Roland Gonzales zaten araştırıp resimlere baktığınızda da görüyorsunuz.
1: Onun sürüş tarzıyla ilgili de enteresanlıkları olduğu söyleniyor fiziksel yapısının yanı sıra. Böyle dirseklerini otomobilin dışına doğru çıkartıp direksiyonu daha üstten kavrarmış ve virajlarda vücuduyla yatarmış. Hani sanki motosiklet <gülüyor> sürücüsü gibi. <Tabii> <gülüyor> ben Sphees'in içinde... bir
0: ara yarıştığı gibi. <gülüyor> Hakikaten ilginç o da çünkü dirsekleri dışarı çıkarıp yarışırdı Ben biz Eski Superbike Dünya Şampiyonu. Ona da o yüzden dirsek elbows lakabı verilmişti. Ama demek ki onun orijinali de Jose Rolac Gonzalez'den geliyor.
1: Evet yani bir de işte dış görünüşüyle birleştirdiğiniz zaman kafanızda enteresan bir görüntü oluştuğunu evet. herhalde tahmin etmek güç değil.
0: Klasik bir görüntü tam.
1: Aynen öyle ve tabii ki o işte eski araçların görüntüsünü düşünün enteresan bir manzara oluşuyordur şüphesiz. Tabii ki bu tarihi galibiyetin 50. yıl dönümü 2001'de Britanya Grand Prix'sinde sıralama turlarına denk gelmişti. Çünkü Froylan Gonzales'in kazandığı yarış bir cumartesi günü koşulmuştu ve bu Yarışında artık yavaş yavaş 70. yıl dönümü yaklaşıyor. Acaba hangi Grand Prix'e gelir ya da işte bu takvimde herhangi bir Grand Prix ile denk gelir mi bilmiyoruz. Ama o gün Mihal Schumacher pisteydi ve Ferrari 375 ile çok şık bir anma gerçekleşmişti. Aslında Ferrari tarihine damga vurmuş bir başka isim olan Mihal Schumacher'in de Josef Röylen Gonzalez'i anması çok çok özel bir durum olsa gerek diye düşünüyorum.
0: Yani bir taraftan o adamı ilk atan adam ve sonrasında o adamı çok daha farklı bir yere taşıyan, o hikayeyi çok daha farklı bir yere taşıyan... ...hatta bir ufakta bir düşüş döneminden tekrar çıkartan adam ikisinin bir araya gelmesi o açıdan bence hakikaten kıymetli, değerli. Bir de tabii Ferrari mirası üzerinden kendini tanımlayan bir marka olduğu için o yüzden zaten hani sürekli birlikte çalıştığı markalara, birlikte ortaklık kurduğu markalara da bu yüzden... Çok fazla değer veriyor belki. O mirasına sahip çıkabiliyor işte. Çok uzun zamandır ortaklık yaptığı Shell gibi markalarla. Bence o yüzden çok fazla fark ediyor. Bunun kıymetini biliyorlar. Kendi içlerine bakıldığı zaman da başarılarda kimler var, kimler yok. Ve işte önemli yerlerde kimler ön plana çıkmış, kimin katkısı olmuş. Bunların da kıymetini biliyorlar. Aslında... Bizim Scuderia Ferrari özelinde söylediğimiz şeyler biraz daha farklı oluyor. Gündem içerisinde bakıldığında, günceline bakıldığı zaman pilotlarla her zaman çok iyi anlaşamayabiliyorlar. Eğer bir ayrılık varsa o biraz buruk bir ayrılık oluyor genelde. Ama tarihe doğru bakıldığında da genellikle o kıymeti bilmeyi başarıyorlar. Böyle bir ikilik var aslında.
1: Ve tabii ki Ferrari'nin bir sonraki yıl 2001'den bir sonraki yıl 2002'de aslında yine José Froilán González'ı onurlandırdığını görmüştük. Schal tarafından 1951'deki galibiyete ithaf edilen bir kupa kaldırmıştı. İtalya Grand Prix'i tabii ki Monza zaten Ferrari'nin söylemeye gerek bile yok. Orada gelen 100. zaferle beraber ilk galibiyeti alan Jose Rolengo Azales'in de orada yer alması, podyumda kupayı kaldırması, tarihin aslında Ferrari tarafından unutulmadığını, tarihe kıymet verildiğini gösteren detaylardan bir tanesiydi. 2011 yılında da Britanya Grand Prix'sinde benzeri bir kutlama yapıldı. Bu kez Fernando Alonso, Ferrari'ye ilk galibiyeti getiren Josef Ruyland Gonzales'in aracıyla yine Silverstone'da elbette bir tur atmıştı. Monza ile beraber Silverstone'umda da Ferrari tarihin önemli dönüm noktalarına ev sahipliği yapan bir pist olduğunu herhalde söylemek lazım.
0: Hatta galiba eğer yanlış hatırlamıyorsam bir tur atması planlanmıştı ama Fernando Alonso birkaç tur atmıştı çok keyif aldığı için. Onun için de çok özel bir tarihi andı tabii ki. Yine tabii Fernando Alonso Ferrari'li şampiyonluğa ulaşamadı ama Ferrari tarihine bakıldığında, özellikle yakın tarihine bakıldığında başarıları da yatsınamayacak derecedeydi. Özellikle de 2011'de tabii o dönem, çok ciddi bir mücadele içerisindeydi. Orada da yine güzel bir anma yapılmıştı. Yani bu tarz şeyleri Josefroyla González'i sürekli o anma içerisinde görüyorduk. E tabii senin de söylediğin gibi 1951'de gelen galibiyetin önümüzdeki yıl 70. yıl dönümü olacak. Benzer bir kutlama herhalde ilk kez Josefroyla González'iz olacak. 2013'te kaybetmiştik kendisini. E ama mutlaka o kıymetinde güzel bir şekilde bilince neşik bir anma olacağını ben tahmin ediyorum.
1: Evet muhtemelen tekrar anılacak, anılmaya da devam edilecek önümüzdeki uzun yıllar boyunca. 1950'lerde de tabii Ferrari'nin aslında Alfa Romeo dominasyonunu kırmasıyla beraber biraz 30 galibiyet, 30 Grand Prix galibiyeti çıkarttığını görüyoruz. Zaten 50'lerden önce ilk roman galibiyetini de almayı başarmıştı. Bu anlamda bir tarihin kuruluş dönemi diyebiliriz herhalde ve Yavaş yavaş ilk bölümümüzü noktalayacağız. İkinci bölümde John Surtees'den bahsedeceğiz. Ancak kapatmadan önce benim adım Kırmızıyı elbette bölümün başında ifade ettiğimiz sürprizimizi açıklayalım.
0: Sorumuz şöyle. Ferrari'nin Formula 1 tarihindeki ilk galibiyeti olan 1951 Silverstone Grand Prix'sini Josefroylan Gonzalez kaç saniyelik bir farkla kazanmıştır? Bu sorunun cevabını Socrates Dergi Twitter adresine gönderebilirsiniz. Eğer şanslıysanız çok güzel sürprizler, ödüller, hediyeler sizleri bekliyor olacak.
1: Peki böylece Benim Adım Kırmızı'nın birinci bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.